0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Habt ihr die ersten zwei Tage gut verbracht an Weihnachten? Mal so durchschauen, alle nicken. Nicken und grinsen, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben schon wieder den letzten Sonntag im Jahr. 2021 ist schon wieder vergangen, bis auf die paar Tage, die noch kommen. Wir sind ja doch relativ ältere Geschwister in der Gemeinde. Und jeder, wenn man mit ihm spricht, sagt, ich glaube, jedes Jahr vergeht schneller. Aber es hat trotzdem immer dieselben Tage, außer beim Schaltjahr. Und so vergeht das Jahr nicht schneller, aber irgendwie fühlt man das so, als wenn es schneller vergeht. Ich möchte einfach an der Stelle Danke sagen für immer wieder, sagen wir es für das Lobpreisteam, aber auch für die Technik, für Livestream. Und für den Beamerdienst letzten, ja, vorgestern war es, habe ich gesagt, vierter Mose, das haben wir auch auf Folie. Und dann kam das nicht. Und dann schauen meistens die Leute nach hinten. Und der, und der BIMA-Dienst ist fix und fertig. Die ganzen Folien habe ich gemacht und ich habe eine Folie, das war die erste Folie, die habe ich vergessen einfach. Also die Kerstin konnte nichts dafür, das war meine Schuld. Ich hoffe, ihr habt nicht böse nach hinten geschaut, sondern eher fragend. Warum kommt denn die Folie nicht? <lacht> Aber herzlichen Dank für euren Dienst, das ist echt super. Ihr macht es treu und gut. Und manchmal werden gewisse Dienste gar nicht irgendwie so, also da sagt man gar nicht Danke, weil man es irgendwie übersieht oder, oder fast nicht sieht. Ich denke mal so am Bibliotheksdienst ist auch ein ganz wichtiger Dienst und danke, dass ihr das tut. Oder der unten an der der Pforte sitzt, den sieht man meistens gar nicht. Der kommt irgendwann vor dem Gottesdienst und dann verschwindet er wieder. Aber auch herzlichen Dank für diejenigen, die an der Pforte sind. Und ich kann nicht alle nennen, weil da habe ich schon oft gemerkt, einen einzigen oder zwei vergesse ich dann an Diensten. Und dann heißt es, wieso hast du uns nicht aufgerufen? So vielen Dank für alle Dienste, die ihr tut. Meine Predigt wird heute relativ kurz sein, aber dann kommt mal sowas im Nachklang und dann werde ich trotzdem noch ein paar andere Worte an euch richten. Mir ist nichts anderes eingefallen als Titel, als wie der Pharisäer Nikodemus. Von ihm lesen wir nur im Johannesevangelium. In Kapitel 3, wo wir später dann ausführlicher dran sind, gibt es ein gutes Gespräch mit Jesus. In Kapitel 7 wird er auch ganz, ganz kurz erwähnt. Da verteidigt er Jesus vor dem Hohen Rat. Dann ist noch Kapitel 12, da werden die meisten sagen, die bibelkundig sind. Wieso Kapitel 12? Da wird er gar nicht erwähnt. Aber indirekt, sage ich jetzt einmal, da kommen wir auch nochmal später drauf zu. Und dann noch in Kapitel 19. Das ist ziemlich am Ende, wo dann der Josef von Arimathea fragt, ob er den Leichnam Jesu runternehmen darf vom Kreuz. Und dann auf einmal eben der Nikodemus auch auftaucht. Er selbst, der Nikodemus, gehörte zu den sage ich mal, hervorragendsten Schiffgelehrten seiner Zeit. Er war im Hohen Rat. Der Hohe Rat bestand aus 71 Mitgliedern, und da war er einer von denen. Er war ein Pharisäer und man könnte beinahe sagen, sowas wie ein Repräsentant für die Juden. Pharisäer bedeutet ja abgesondert. Und wenn man abgesondert sagt, sie, sie sind aus ihrem Alltagsleben total, sie haben sich herausgezogen, haben sich für das Studium des Wortes einfach immer wieder Zeit genommen, haben versucht, alle Einzelheiten wirklich peinlichst genau einzuhalten. Ich habe vorher gesagt, im siebten Kapitel lesen wir nochmal was von ihm. Da ist das Laubhüttenfest. Und Jesus lehrt am Laubhüttenfest. Und dann geht es so weit, dass manche Leute rufen, das ist er, das ist er, das ist der Prophet, den uns Gott geschickt hat. Und die anderen rufen sogar aus, nein, das ist der Messias. Und dann sind wieder andere da, die genau das Gegenteil behaupten. Und dann merkt man und liest auch als Überschrift zu so einer Luther-Übersetzung, Zwiespalt im Volk. Und die, die so dagegen waren, die rennen natürlich zum Hohen Rat und sagen, so ungefähr, warum lasst ihr das zu, wieso darf der predigen, warum lehrt er? Und dann kommt Nikodemus irgendwie ins Spiel und sagt an einer Stelle eben dann im siebten Kapitel, er hat ihn verteidigt. Er ruft eigentlich, er stellt sich für Jesus hin. Und es kann natürlich schlecht ausgehen oder hätte schlecht ausgehen können. Aber die vom Hohen Rat sagen nur eins: Forsche doch mal in den Schriften. Sieh doch mal nach. Aus Galiläa kommt kein Prophet. Interessant ist auch die Stelle in Johannes 12, Vers 42. Da wird indirekt von ihm gesprochen. Diesmal haben wir es auf Folie. Da heißt es, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Wir können hier sagen, hier ist er mitbenannt. Das ist eigentlich schön, wenn man sowas liest, dass man sagt, es sind viele von den Obersten gewesen, die auch an ihn glaubten. Aber alle hatten sie dieses Bedenken, die Angst, Mensch, die schließen uns aus der Synagoge aus. So kann man sagen, war er vielleicht zu dem Zeitpunkt schon ein geheimer Anhänger Jesu. Und das letzte Mal lesen wir in Johannes Kapitel 19. Da ist es, wo ich vorher gesagt habe, Josef von Arimathea bittet den Pilatus, dass er Jesus vom Kreuz nehmen darf. Und dann kommt auf einmal der Nikodemus mit dazu, spendiert 100 Pfund Myrrhe und Aloe, was sagt uns das? Dass er reich war. Arme konnten so viel nicht spenden für ein Begräbnis. 100 Pfund. Das war jetzt einfach nur ein kurzer Abriss über ihn. Und jetzt gehen wir in dieses dritte Kapitel hinein. Wir wissen alle, dass Nikodemus in der Nacht Jesus besucht hat. Jetzt habe ich mal so verschiedene Bibelkommentare durchgeschaut und habe mir gedacht, was, was sagen denn die alle so? Die ersten sagen, ja, er hat ihn nachts besucht aus Furcht vor den anderen Führern. Die anderen sagen, das war eine Vorsichtsmaßnahme. Nämlich, er wollte sich und die anderen aus dem Hohen Rat nicht bloßstellen, deswegen, wenn er in der, wenn er am Tag gekommen wäre. Und die nächsten sagen, naja, die Pharisäer haben auch viel in der Nacht studiert. Da ist es ruhig, da ist Stille, da ist Frieden da. Und vielleicht ist er aus dem Grund zu Jesus gegangen. Aber auf alle Fälle können wir sagen, er war ein Mann von höchstem Ansehen. Aber es hat ihm was gefehlt. In dieser Nacht kam eben der Nikodemus zu ihm. Und für ihn war es total wichtig, es steht ja so in der Bibel drin, wer ist dieser Mensch? Er wollte herausbekommen, wer ist dieser? Er wollte die Wahrheit wissen und nicht irgendein Gerücht. Und darum ist er in dieser Nacht hingegangen. Er wollte wissen, woher hat er diese Kraft, die eigentlich nur von Gott kommen kann. Und so ist er, sage ich mal, in erster Linie einfach hingegangen, um zu wissen und zu hören, und einfach zu erfahren, wer ist Jesus und das hat er in seinem Herzen bewegt. Er hat überlegt, ist er denn wirklich der verheißene Messias, auf den die Juden warten? Jesus erklärt ihm so in etwa, ich bin es. Ich bin es, auf den ihr alle wartet. Und wir wissen, alle frommen Juden, auch das ganze Volk, alles hat auf Jesus gewartet. Oder besser gesagt, auf den Messias. Und ihre Vorstellung war aber ganz, ganz anders. Sie haben gesagt, wir sind unterdrückt von den Römern und es muss endlich der Messias kommen, der es ihnen zeigt, der die Widersacher vernichtet, der einfach mal dem Bösen es heimzahlt und dass wir nicht mehr in der Unterdrückung mit den Römern leben müssen. Aber wie wir heute in unserer Zeit, wir wissen, dass Jesus nicht so ist. Er war ganz anders, als sich die Juden ihn vorgestellt haben. Er ist nicht gekommen, wie wir vorher auch gesungen haben, zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten. Und es ist einer meiner Lieblingslieder. Lasst uns anbeten, den Herrn. Jesus, der Retter, ist da. Das ist so ein richtiges Vorweihnachts- und Weihnachtslied, da wo man immer wieder ausdrücken kann, er ist der Retter der ganzen Welt und wir hoffen, dass noch viele Menschen wirklich ihm nachfolgen werden. Die Frage ist jetzt, wie handelt jemand, der retten will? Was macht er? Er versucht alles Mögliche und er kann nicht in Distanz bleiben. Stell dir mal vor, du stehst vor so einem Schwimmbecken, egal ob es Hallenbad oder Freibad oder vielleicht stehst du auch am Rand von einem See und du siehst da so gar nicht so arg weit weg, da macht einer komische Bewegungen. Das schaut irgendwie aus, als wie wenn er ertrinkt. Du wirst nicht irgendwie am Beckenrand stehen bleiben und sagen, Hallo du, mach mal mit den Armen und mit den Füßen solche Bewegungen, da kannst du schwimmen. Nein, du wirst wahrscheinlich den, den Bademeister rufen oder du springst selber rein, um ihn zu retten. Ganz ein einfaches Beispiel. Zweites Beispiel, der Rettungssanitäter. Auch er kann nicht einfach sagen, okay, ich bleibe daheim, jetzt bin ich zwar angerufen worden und er wird auch nicht am Telefon sagen, versuchen Sie sich mal selbst in die stabile Seitenlage zu legen, sondern er, er sagt, ich, ich muss alles riskieren, damit ich dem Menschen helfe. Und er wird alles tun, damit er hinkommt, damit er ihn untersuchen kann, damit er ihn verbinden kann und es kann sein, dass er sich richtig schmutzig macht. Nicht immer sind die Straßen sauber, mal einfach Pfützen, dreckige Pfützen. Vielleicht muss er genau sich so in einer Pfütze hineinknien, damit er dem gut helfen kann und ihm verbinden kann. Vielleicht ist es auch das Blut des Verletzten, das ihn ein Stück weit schmutzig macht. Aber im Endeffekt ist alles egal. Er wird alles einsetzen, um diesem Menschen zu helfen. Die Frage ist natürlich, wie kommt er hin? Natürlich mit seinem Wagen. Und er wird die Sirene einschalten, er wird vielleicht hupen noch zusätzlich, er wird die, die, die Blaulichter einschalten und wir merken es oft im Verkehr, dass wir sagen, okay, irgendwo kommt ein Geräusch und man such, versucht auf die Seite zu fahren. Aber ihm ist es egal, wenn die Leute nicht auf die Seite fahren, dann nimmt er die Gegenspur. Er setzt alles ein, er riskiert im Endeffekt auch teilweise sein Leben weil er sagt, ich muss so schnell wie möglich an den Unfallort kommen. Und wenn wir das sehen, dann können wir sagen, okay, dann sehen wir wieder, wie wichtig ein Menschenleben ist. Und als zweites, dass Verkehrsregeln dann nur zweitrangig sind. Und genauso können wir uns vorstellen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er ist der Retter. Er ist dem Menschen so nahe gekommen, dass es für die Frommen komisch war. Es war für sie eher noch abstoßend, wie Jesus den anderen Menschen begegnet ist. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten wirklich Mühe, dass Jesus so war, wie er war. Sie konnten nicht begreifen, warum er mit Kriminellen, mit Leberkranken, mit Zöllnern, mit, mit Prostituierten einfach so umgegangen ist. Und dann noch stirbt er eigentlich wie so ein Räuber, wie so ein Verbrecher auf übelste Art am Kreuz. Aber das hat Jesus alles getan, um einfach dem Menschen nahe zu sein, um sie zu erreichen und zu erretten. Und es ist die gute Nachricht, die so, wenn ich unsere Leute anschaue, sagen kann, ja, wir alle wissen, wir haben Rettung gebraucht und wir haben unser Leben Jesus in die Hände gelegt. Sonst hätten wir keine Chance bei Gott. Da gibt es keinen Umweg. Da gibt es nicht irgendwo eine Möglichkeit, wo wir sagen könnten, vielleicht kommen wir so auch zu Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Und wenn er mein Retter ist, brauche ich vor dem Gericht keine Angst haben. Wie gut tut es uns im Innersten, einfach zu wissen, wenn es mal so weit ist und wir wissen nicht, ob der Tag heute oder morgen oder übermorgen vielleicht schon ist, aber wir wissen, wir kommen zu ihm, wir müssen nicht mehr das Gericht befürchten. In Hebräer Kapitel 9, die Verse 27 und 28 heißt es, Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Jesus rettet mich davor. Er ist extra deswegen gekommen, und auf seiner Rettungsaktion, und wir müssen uns jetzt vorstellen, wie jetzt unseren Rettungssanitäter, ist auch den, den Pharisäern einfach mal so in den Gegenverkehr reingefahren. Er war ganz anders, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Der Messias ist gerade nicht gekommen, um den Verkehr zu regeln. Oder um vielleicht noch so Knöllchen zu verteilen. Sondern er sitzt in dem Rettungswagen und er fährt auch mal so dagegen, gegen alle religiösen Verkehrsregeln. Und es hat bei den Pharisäern natürlich einen komischen Nebengeschmack gegeben, einen Beigeschmack gegeben. Und es ist nicht gut angekommen bei ihnen. Aber wir wissen nicht genau im ersten Moment, wie der Pharisäer Nicodemus reagiert hat. Das, das steht nicht direkt so drin. Und ich kann mir nur vorstellen, das er im ersten Moment schwer geschluckt hat, als er all die Antworten von Jesus bekommen hat. Johannes schreibt an der Stelle nichts, was Nikodemus geantwortet hat. Aber ich denke mir, das wird ähnlich gewesen sein wie bei der Maria, die vom Engel gehört hat, die von anderen gehört hat und immer wieder ihre oder diese Worte im Herzen bewegt hat. Vorher habe ich kurz erwähnt, der Nikodemus war ein heimlicher Nachfolger aber nur heimlich bis zur Grablegung, bis sie den Leichnam Jesu vom Kreuz abnahmen. Und das hebt Johannes hervor, Johannes 19, Vers 39 und 40. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegten. Als Jesus begraben wurde, da erst ist der Nikodemus sozusagen aufgetaucht. Da hat er gespendet für das Begräbnis und da hat er sich zu erkennen gegeben als Nachfolger Jesu Christi. Ich denke wenigstens so oder sage mal so fühle ich. Es ist immer so ein ganz kleines Fragezeichen, weil wir, weil wir es nicht so hundertprozentig lesen. Aber wir können sagen, er hat nicht nur hier das Ansehen riskiert, sondern viel, viel mehr. In der jüdischen Überlieferung in Talmud heißt es, dass Nikodemus später zu den Christen gezählt und aus der Synagoge ausgestoßen wurde. Genau das, was er noch, ich sage mal, in Johannes 12 eigentlich so... Ja, nicht wollte. Da war er noch nicht bereit dazu, diesen Schritt zu gehen. Aber letztendlich können wir sagen zum Schluss, Nikodemus hat den Unterschied zwischen dem Richter und dem Retter offenbar verstanden. Da jetzt ein kurzes Amen. Jetzt kommt aber nur die ein oder andere Frage. Wie sieht es mit deinem Wachstum aus? Denk einfach mal nach, wie waren so die letzten Jahre? Vergleiche sind im hinten immer, wenn man sagt, schau mal den Nikodemus an. Aber wenn wir den Nikodemus noch mal kurz reflektieren, er war einer aus dem Hohen Rat. Und wenn wir immer wieder auch die, die Evangelien lesen, wenn wir man manche Filme auch sehen, die sehr realitätsnah sind, dann merken wir, wow. Da war schon eine Gewalt eigentlich gegen Jesus, der ganze hohe Rat. Und irgendwo hat er sich getraut, Jesus aufzusuchen. Irgendwo hat er gemerkt, ist es vielleicht doch, ist er der Messias oder ist es nicht. Er allein wollte einfach das für sich wissen und er wollte sich bei Jesus überzeugen. Er hat nicht andere gefragt, sondern ging direkt zu Jesus. Und dann lesen wir nochmal, dass er ihn verteidigt hat. Dann eben, dass er vielleicht zu diesen Obersten gehört hat, die ihm nachfolgten. Und am Ende merken wir, okay, er outet sich. Das zeigt mir, Gott kann Menschen verändern. Gott kann Männer und Frauen erreichen, wo wir denken, das geht nicht. Der doch nicht oder die doch nicht. Auch in unserer heutigen Zeit. Aber der war auch einer von denen, wo wir sagen, unerreichbar. Und da ist ein Wort drin in dem Unerreichbar. Reich. Das war sogar ein Reicher. Auch das noch. Hoher Rat und reich war er. Und was hat Jesus gesagt? Hm, Für die Reichen wird es ein bisschen schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Aber trotzdem hat er gesagt, es ist ihm alles möglich. Und ich, ich rede von ihm. Und dann können wir den Paulus gleich hinten dran setzen. Zwei Kaliber, wo wir sagen würden, die ins Reich Gottes. Ob das möglich ist? Aber denkt einmal an uns, dass auch wir solche Kaliber zu Gott führen können. Da wo wir denken, unerreichbar. Aber Gott kann uns gebrauchen. Wir sind Botschafter an Christi statt. müssen uns nur zur Verfügung stellen. Manchmal ist es schwer. Es braucht unser Ja. Es braucht komplett unser Ja. Der Heilige Geist überfordert uns nicht, dass er sagt, na ja. Du musst, du musst, sondern er braucht unser Ja. Nikodemus war ein heimlicher Nachfolger bis zur Grablegung. Und dann hat er alles riskiert, er hat sich komplett geoutet. Die Frage an uns ist, bist du ein heimlicher Christ? Ihr kennt es alle. In der Gemeinde zeigen wir, dass wir Herrn nachfolgen, preisen und loben den Herrn, beten, hören die Predigten an gehen in die Gemeinschaft hinein und so. Und wenn es rausgeht, dann tauchen wir unter. Und dann sagt man immer so, das sind die U-Boot-Christen. In der Gemeinde tauchen wir auf und draußen tauchen wir unter. (lacht) Und die Frage ist einfach an alle von uns. Verstecken wir unseren Glauben noch vor irgendjemand? Vor Freunden, vielleicht vor Nachbarn? Vielleicht einfach Leute, die um uns herum sind und die uns schon gut kennen? Die Frage ist dann immer, haben wir was zu verlieren? Nein, wir haben nichts zu verlieren. Ich sage einfach, für dich und für mich tritt heraus aus dem Versteck. Zeig Menschen, wem du nachfolgst, dass sie wissen, du folgst Jesus nach. Der Josef von Arimathea und der Nico, Ich habe mir hier nur Nico hingeschrieben. Vielleicht haben sie ihn auch mal so gerufen. Nikodemus. Sie hatten am Anfang Angst, sich Öffentlich zu bekennen zu so Jesus, wegen der Synagoge, dass sie ausgeschlossen würden. Die Frage ist einfach, sie haben an der Stelle vielleicht, kann man sagen, versagt. Wie oft versagen wir? Wie oft versagen wir, dass wir Menschen einfach, sage wir, mal, unsere Hochachtung erweisen? Ich habe mir hier hingeschrieben, besser in Lebzeiten jemandem Blumen schenken, als am Grab und Totenkranz. Besser Menschen unsere Danksagung einfach zu geben, unsere Wertschätzung, unsere Hochachtung, lobende Worte, als wie am Grab eine Lobrede reden. Wir haben nichts zu verlieren. Vielleicht bei dem einen oder anderen. Ich habe erst vor zwei Tagen gehört, der oder die, die will nichts von Gott hören. Die will nichts von Jesus hören. Die sagen immer, Lass mich in Ruhe mit deinem Jesus. Okay, das ist auch eine Entscheidung. Aber noch sind viele Menschen da, die vielleicht gar nichts wissen. Und zum einen gibt es diesen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es völlig ungeniert. An uns einfach outen wir uns, bekennen wir uns einfach zu Jesus Christus. Vielleicht gerade bei den Personen, wo wir es bisher nicht getan haben. Aber so mancher zieht am Ende eine Bilanz Und vielleicht sagst du dir, naja, ich habe mich nicht geoutet heuer, aber nächstes Jahr mache ich es. Nächstes Jahr mit der Kraft des Heiligen Geistes tue ich es. Und einfach auszudrücken, ich folge Jesus nach. Ich folge dem Retter nach und nicht dem Richter. Da habe ich jetzt nochmal ein ein Amen drauf, wenn du das auch sagen kannst, wenn du das dir zu Herzen nimmst. Aber ich habe nochmal ein paar Worte. Die haben jetzt mit der Predigt weniger zu tun. Sondern wie ich vorher gesagt habe, es ist ja der letzte Sonntag im, in diesem Jahr. Und manche nutzen so einen Tag, vielleicht auch die nächsten Tage, dass man irgendwie so Bilanz zieht. Was hat das Jahr gebracht? Oder was hat es nicht gebracht? Was hat es an Veränderungen gebracht? Was hat es an Ereignissen gebracht für dich persönlich? Vielleicht für deine Familie, für die ganze Gesellschaft, für die ganze Welt, für die Gemeinde. Was war schön, was war weniger schön? Ich kann schlecht sagen, wie bei dir das Fazit ausfällt. Bei mir, ich habe einfach mal so kurz darüber nachgedacht. Ich habe den Eindruck, dass Radikalisierung, Rücksichtslosigkeit und Hass zunehmen. Und ihr sagt schon alle ja, ich glaube, das stellen alle fest. Es ist irgendwie so in der Gesellschaft, in vielen Teilen der Welt nimmt man Trennung wahr, Spaltung, die manchmal vielleicht sogar fast bis in die Gemeinde reingeht, auf alle Fälle so ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft. Die Gründe sind vielfältig. Das sind einfach die politischen Meinungen, das ist die Fragen zur Impfung, Verschwörungstheorien, Vertrauen in die, äh, Vertrauensverlust in die Politik. Das ganze Zeug, sie sagen mal mit Gender oder Black Lives Matters, haben wir auch. Eine Zeit lang sagen wir mal war das richtig ein Thema und wird da immer wieder ein Thema, wenn es wieder so weit kommt, dass einer erschossen wird. Vieles davon wird auch immer wieder irgendwie in die Gemeinde hineingetragen und da sollte man einfach aufpassen, dass wir sagen, dass wir uns mit solchen äh, Themen nicht irgendwie tot diskutieren. Auch nicht über Impfen oder Nicht-Impfen, über Testen und da und ob man sie nochmal noch mal impfen lassen soll oder nicht. Ich denke, das gehört nicht in die Gemeinde hinein. Das, jeder soll es so haben, wie er meint, es ist das Beste. Und wir sollen lieber in der Liebe Jesu miteinander umgehen, als wir uns da mit, sag mal, mit Predigten oder mit irgendwelchen Meinungen noch per WhatsApp zuschicken. Das hilft nicht viel und das tut der Gemeinde selbst nicht gut. Jesus hat gesagt, an der Liebe werden sie erkennen, dass wir seine Jünger und Jüngerinnen sind. Das ist glaube ich so in Johannes 13, 34, 35, da steht es ganz klar. Und irgendwie, wie ich es vorher erwähnt habe, sollte diese Demonstration natürlich auch Außenwirkung haben, wenn wir zu unseren Familien oder Freunden gehen. Einheit und Liebe zueinander sind in dieser Zeit das Allerwichtigste, Statt zu rebellieren, statt zu streiten, statt zu hassen, zu spalten, müssen wir mehr denn je lernen, zu dienen, auch Angst überwinden, segnen, wohlzutun und immer wieder die Einheit suchen. Das ist total wichtig. Und am Schluss habe ich mal hingeschrieben, Gebet ist das Gebot der Stunde. Es gibt nichts Machtvolleres, das den Lauf der Geschichte mit beeinflussen könnte, als dein und mein Gebet. Immer und wie immer wieder. Manchmal denken wir uns so, oh, schon wieder beten. Aber das ist die Kommunikation mit Gott und das ist nicht nur für 2022 wahrscheinlich was Besonderes oder Wichtiges, sondern auch für die Jahre danach. Es ist die Macht, oder na, hier geht's weiter. So kann ich nicht, so kann es nicht weitergehen, habe ich mir hingeschrieben. Eine gewisse Veränderung muss hierher. Nicht unbedingt alleine in die Gemeinde, sondern in der Gesellschaft. Da, wo es einfach Menschen gibt, die diesen einen Weg finden sollten zu Jesus Christus. Da, wo wir Liebe bekommen, da, wo wir Vergebung bekommen. Es ist die Macht der Liebe Gottes und der Vergebung in seinem Sohn Jesus Christus, die Menschen und damit die gesamte Welt positiv zu verändern. Und das ist meine Hoffnung und ich denke auch eure Hoffnung fürs neue Jahr, dass möglichst viele Menschen... Ja, Jesus persönlich kennenlernen und wenn Sie ihn persönlich kennenlernen und Ihr Leben mit Gott gestalten, dann werden wir merken, dass es besser wird. Ich bete zurzeit für sieben Männer und ich spüre schon einen gewissen Erfolg. Es ist jetzt so seit drei Monaten bin ich da unterwegs, jeden Tag für diese Männer zu beten und ich merke, dass Veränderung stattfindet und es ist richtig gut. Aber dazu wird es wahrscheinlich erst in der Predigt am 9. und am 16. was Näheres geben. Das ist mehr oder weniger ein richtig gutes Zeugnis. Ich sage einfach, der Herr mit euch. Ich, ich freue mich, wenn, ich, wenn wir euch nächstes Jahr wiedersehen. Klingt irgendwie lustig. Ja? Genießt einfach nur diesen Tag und auch die anderen Tage. Viele werden frei haben, weil sie einfach da Urlaub haben und die anderen die sind wahrscheinlich schon in Rente. Die haben trotzdem frei, oder? <lacht> Daher segne ich euch ganz, ganz mächtig. Vater, und ich danke dir einfach, dass, wir, dass du uns berührt hast, Herr. Dass du unser Herz berührt hast, sodass wir eines Tages einfach zu Jesus Ja gesagt haben. Zu all unserer Schuld. Und wir sind so froh, Herr, dass uns vergeben ist, Herr. All unsere Schuld ist uns vergeben. Danke, Herr, dass da nur ein großer Teil um uns herum ist von Menschen, die die dich noch nicht kennen und so hilf du uns durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, dass wir nicht scheu sind, dass wir nicht Angst haben, dass wir uns nicht irgendwie verstecken, so wie ich gesagt habe, dass wir nicht U-Boot-Christen sind, sondern dass wir, dass wir auftauchen, Herr. Herr, dass wir wissen, wir können mit dir alles erringen. Und Vater, gerade da, wo wir meinen, das sind die härtesten Brocken, haben wir jetzt gesehen, Herr, dass du auch die härtesten Brocken, ihr Herz erweichen kannst, Herr, dass sie Ja sagen zu dir. Danke, Vater, dass wir so in dieses neue Jahr hineingehen dürfen. Mit deiner Kraft, mit deinem Frieden und auch mit deiner Freude. Amen. Amen. Jetzt geh.